0: Buenas tardes ¿Se ¿Sí almorzó? No, ah yo Estamos a punto de terminar esta serie Que se llama Lidiando con nuestro pasado Y no podemos ir cerrándola y dejándola sin hablar De algo tan precioso y maravilloso que es La intencionalidad de Dios para cada persona y para cada familia Es como si alguien por alguna razón Nos hubiera vendido la idea De que Dios está enojado con nosotros Por alguna razón Identificamos Que muchas de las cosas que nos suceden para mal Dios tuvo que ver con ellas Es como cuando una vez le preguntaron A uno de los predicadores más importantes De este país Antes de que muriera Billy Graham fue cuestionado porque fue uno de los predicadores de presidentes, de estadios para los americanos. Y cuando ocurre lo de las Torres Gemelas, le hacen la pregunta a Billy Graham, ¿y dónde está el Dios de amor que tú decías? Porque toda crisis, todo dolor, inmediatamente lo conectamos con con un solo culpable y es y muchas veces hemos traído al estrado del juez a Dios. De una vez, de, de alguna manera, hemos puesto en nuestro corazón a Dios como el sentenciado en nuestras vidas. Entonces. Lo que revela es que hay una ofensa escondida, un asunto no resuelto. Y habla de muchos de nosotros y habla también de mi caso. Porque toda circunstancia, toda situación la llevamos a la culpabilidad de Dios. Y hacemos la pregunta como le hicieron ateos. Que Aprovecharon la oportunidad para decirle A Billy Graham nosotros también Nos hacemos la pregunta muchas veces Con dolor y decepción En el corazón y dónde estabas En el momento que me pasó esto Yo me hice esa pregunta Desde niño De hecho mi fe En Dios estuvo Muy tambaleante Pero la pregunta Es ¿Está enojado Dios? La pregunta es. ¿Dios se olvidó de mí? La pregunta es. ¿Dónde está Dios? Y algo que podemos decir de esta serie. Y le pusimos por título. Bendición generacional. Y todo empieza desde lo que pasa en mi vida Sucede a mi alrededor Quiero pedirle A Berenice, a Clara a Isabelita Que se pongan de pie y vengan un segundito acá por favor Voy a hacer un ejemplo de ustedes Berenice sí, vengan aquí al frente La mamá subió entonces hay que obedecer a la mamá Póngase en el orden generacional, por favor. Lo que aprendimos de mi ancestro principal, lo que vi de ella es lo que se traduce natural en mi familia. Quiere decir entonces que si mi mamá Vivía la decepción, se convirtió en mi hábitat natural, en mi hogar. Estamos hablando de una línea de tiempo de nuestra historia. Una vez más grupos, evidencias es practicar. Donde aprendo a practicar, a maniobrar. Pero qué casualidad es que de la persona que Tal vez por generaciones, muchos de nosotros naturalmente y espontáneamente Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que actuamos Viene por consecuencia de lo que vi, aprendí Y algunos de los hijos y jóvenes de esta casa Tienen que entender en un espacio de gracia y de misericordia que no fue la elección de mamá, no fue la elección de mamá elegir la vida que le tocó vivir Yo sigo convencido no lo dice la Biblia es mi teoría que el asesino no quiso ser asesino El joven a los 13, 14 años no quiso ser un fornicario no se aprendió desde el original Que a los jovencitos se les llevaba Ante una mujer para perder su virginidad Fue lo que se aprendió desde una cultura Alejada de Dios, corrupta Entonces no es casualidad que mamá Berenice toma la decisión de buscar a Dios Porque tiene que haber un análisis y una investigación Y al final un detener Alguien tiene que detener Alguien de la familia Alguien de las generaciones Tiene que detener Tiene que parar Tiene que decidir parar Con el ciclo constante De separaciones De divorcios De infelicidad De tristeza en el corazón Porque en cuanto a Dios se refiere, siempre quiso que Berenice estuviera bien. Pero Berenice aprendió más religión, aprendió más tradición que vivir la experiencia con el Salvador que me libra, me saca de las maldiciones ancestrales y generacionales. Entonces la Biblia dice que cuando tomo la decisión de vivir para Jesús. Empiezo a caminar ya no mis caminos. Ya no empiezo a tomar mis pensamientos. Sino que yo empiezo a caminar. Dice la Biblia las sendas que producen vida. Por eso Jesús se autonombra diciendo. Yo soy el camino que tú necesitas. Soy la luz del mundo, soy la luz en medio de la oscuridad, soy la luz que ahora empezará a iluminar a tus generaciones. Con la misma forma que Dios dijo, por la perversión, por el pecado, recibirán la consecuencia Clara e Isabela. De la misma forma que recibieron la consecuencia, de lo que nos trae la maldad y el pecado Porque espere la respuesta de Billy Graham Para estas personas es que Dios nos dio un primer don Y ese primer don es mi libre decisión El libre albedrío. Mire para acá Es la decisión de Berenice Seguir con el mismo estilo de vida Que vio a su abuela, que vio a su mamá Que vio a su generación o ella toma la decisión de cambiar, cansarse del estilo de vida, del ciclo que nos ha llevado hasta donde estamos. Y ella empieza a pensar en su hija Clara y en su nieta Isabela. Y de la misma forma que la consecuencia del pecado, de las maldiciones generacionales, la Biblia dice que uno de los planes de Dios a través de Jesús fue que sobre Jesús quien no viene del efecto del hombre de la maldad del pecado vino puro santo a través de la Virgen María concebido por el Espíritu Santo siendo él puro muere en la cruz en la figura de hombre. Y él se autoproclama hijo de hombre. ¿Por qué? Porque él siendo Dios toma el puesto de Berenice como hombre. Y le dice en la cruz yo tomo tu lugar. Para que ahora tú seas hija de Dios. Pase para acá Berenice. Ella pasó dice la Biblia de consecuencia de muerte. De consecuencias de escasez, de enfermedad. De divorcios, de adulterios, de fornicaciones. De la escasez económica. La Biblia promete y Dios es fiel para cumplir que la misma promesa que le hizo a Berenice también se la pasa a Clara. La Biblia habla todo el tiempo de un Dios generacional, un Dios de herencia. De la misma forma que heredamos la corrupción y las consecuencias de la corrupción Porque la Biblia dice que en los posteros tiempos La gente llamaría a lo bueno malo y a lo malo bueno Y muchas veces aceptamos que aún lo malo lo llamemos bueno Pero la Biblia dice que es la decisión que Dios no tiene abuelos Perdón nietos, que es la decisión de la nieta Tener una relación personal con Jesús, no a través de tradiciones de los padres. No se puede tener vida en Dios si no lo veo a Él y lo tengo a Él como padre, como Señor de mi vida. Y esta barrera todavía está, porque hasta este momento Isabelita está viviendo por la fe de su abuela, por la fe de su mamá. Pero la Biblia dice, el manual dice, el principio dice que en Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos y hijas. Porque hablamos de una relación cercana. Jesús vino para decir la misma relación que yo tenía con el Padre, Isabela. Tú ahora puedes tener. Y a través de Jesús, nuestras generaciones empiezan a recibir. La bendición y digamos que ellas no han entregado su vida a Jesús es Isabel a la que toma la decisión Porque yo estoy orando y estoy creyendo por niños jóvenes y adolescentes que son los que traen a Jesús A sus familias y a través de ellos sus generaciones van a conocer al Dios al Dios de amor al Dios viviente no es solamente que los adultos son los que tienen que conocer a Dios y luego por consecuencia hacia abajo en las generaciones. No, yo estoy pidiéndole al Señor que nuestras generaciones, nuestros niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes adultos, conozcan a Jesús y el efecto de Isabela alcanza a las generaciones anteriores y a las generaciones posteriores. Ahora, Isabela... Va a recibir del beneficio de su abuela. Haber creído en Jesús. Su mamá. Haber aceptado el llamado de Dios. Y en el ambiente que Isabela empieza a experimentar. Conociendo a Jesús. Viviendo para Jesús. Haciendo lo que Él hacía. Ese estilo de vida de Jesús. mire para acá, no se pierda esto. ¿Qué Jesús haría? Y Berenice empieza a actuar. Con los pensamientos. Que Jesús vino a enseñar. Y por eso es importante entender. Y Berenice quiero ahora sí hija. Pasa aquí un segundo. Ya las tres. Ya no como separadas de Dios. Sino ahora. Pon la mano sobre Clara. Y Clara pon la mano sobre Isabelita. Yo creo que esto es profético para ustedes. Dile a tu hija. Te bendigo ¿Qué produjo en Clara Amargura Tenía a mi nieta mientras que ustedes ya estaban Llegando acá ella estaba Conmigo le dije Desde antes de la fundación Del mundo ya Dios te tenía En sus planes y naciste para hacer Bendición Bendecir con bendecir borras las maldiciones Hija, bendice a tu hija ¿Se siente bien? <ríe> Démosles un aplauso a esta hermosa familia Algo que podemos decir en esta serie Quiero que lo lea Quien somos ha sido formado Diseñado, mire No lo elegimos nuestra familia lo diseñó Por ignorancia espiritual Por la maldad y el endurecimiento De nuestro corazón De donde venimos Especialmente de nuestra familia de origen Y desprendernos de esta formación De esta educación Que generaron hábitos En nosotros nos cuesta mucho Abandonarlos, mucho Además de esos sucesos De dolor que marcaron nuestra vida por ejemplo, no hemos sanado, podemos venir a la iglesia y no hemos sanado. El rechazado rechaza, el enfermo enferma a otros, quiera o no quiera. Nuestras reacciones hacen daño. La palabra no es una acción, es una reacción a qué? Al dolor, una reacción al rechazo, una reacción a la escasez. Muchos retienen, sufren por el dinero Porque vinieron de una generación De generación en generación Se pasaron, recibiste la escasez ¿Fue la voluntad de Dios? No, quizás fue la decisión de un abuelo O de tu papá Que hicieron una ofensa a Dios En la parte económica Defraudaron, robaron Es una puerta abierta No porque El mundo diga que está bien mentir Robar, vulnerar a otros no quiere decir que está bien Hay patrones y comportamientos que aprendimos por años Que no nos permiten crecer, te están atajando Tú quieres crecer pero hay algo que te resiste La tristeza, la amargura Tú tienes que entender que tú tienes que ser la persona Que se comprometa con Jesús Porque entiendes que a través de Jesús pasas de ser Alguien que ofendió a Dios Pasas a ser alguien que fue perdonado Y cuando eres perdonado Eres perdonado Nueva cuenta Nuevo día Nuevo amanecer Cuenta de cero Si así lo decides Y dice también Momentos de dolor Que hasta el momento Causan un lisiamiento en el alma Como tanto yo repito Enseñanzas que parecían ser buenas y naturales. Lo que he enseñado, dígale que no estoy. Y sí estaba. Pero que su resultado y efecto nos impidieron avanzar emocional y espiritualmente. Usted se pregunta, ¿por qué las relaciones? ¿Por qué te es difícil relacionarte con gente en tu trabajo? Y son estas aflicciones del alma y del corazón. Porque desde que ves a una persona así bastante fuerte y seria De una vez forjas un muro relacional ¿Por qué? Quiero que te hagas la pregunta Y ausencias de tiempo, de afecto Escuche lo que dijo esto Mire, piense, mi familia Por el lado de mi papá, 16 hijos Por el lado de mi mamá, 14 hijos Pregunta, ¿acaso todo es dinero? Ausencia de tiempo, a veces siento que queriendo dar lo mejor con tres hijos que tengo Y quisiera tener más tiempo de calidad para ellos Ahora la consecuencia familiar de tener la atención o la desatención de 16 hijos y nuestros padres por herencia recibieron la escasez Y al recibir la escasez la consecuencia es que Mucho trabajo, exceso de horas de trabajo Pero que fracciona, que debilita Lo mejor que es la familia Dios y la familia nos roba Nos robó tiempo a solas de calidad Con nuestro papá y con nuestra mamá Cuánto alguien en este país Tiene que detener y parar ¿Cuántos de ustedes tienen que detener y parar la velocidad excesiva? Porque la dirección es mejor que la velocidad. Es mejor tener la dirección del Espíritu Santo que alguien que te diga que no todo es dinero. Que hay algo más importante que el dinero para ti y para tu familia. Que es pasar tiempo con ellos educándolos. No es la escuela. Aló. No es la iglesia. Aló, Te ayudamos, la escuela ayuda La iglesia te ayuda Pero es tu vivir Diario con Jesús Entonces son ausencias de tiempo De afecto, de educación Que llenó, trajo la decepción El dolor, el enojo Mire para acá No solamente fue lo que nos hicieron Fue lo que no nos dieron Lo que no nos dieron no nos dieron el don de perdonar, no nos enseñaron la habilidad de sanar rápidamente Tal vez usted fue criado en un ambiente de sus generaciones anteriores Donde todo era un, un pleito, una guerra, ofensas por dinero en las familias Separaciones por dinero, por amor al dinero ¿Sabe qué dice la Biblia? Raíz de todos los males, raíz Nacimiento, fuente de todos los males El amor al dinero Usted puede tener el dinero Pero si el dinero lo tiene usted está, Tiene una sentencia Cuando usted sufre demasiado porque le falta Hay dependencia al dinero No, no me mire así Con ojos de borrego Haga el análisis ¿Por qué dependo tanto de la plata? O para alegrarme O para entristecerme Si hay dinero en la billetera Y en la cuenta mi estado de ánimo O está malo O está bueno ¿Sabe qué aprendieron los primeros cristianos? Y Jesús enseñó tenga contentamiento En cualquiera que sea su situación Tenga gratitud la Biblia dice que llamemos a la gratitud Aún por lo bueno y por lo malo Demos gracias Porque aún de lo malo Jesús está trabajando Está trabajando Si algo el Señor me enseñó En mi debilidad económica fue a depender de Él No a depender de la mano del hombre Es limitada, mire por más que yo puedo hacer Solo llego hasta acá Usted sabe cuán grande es la mano De nuestro Padre Celestial que nos ama Y nos quiere bendecir Pero Hagamos a nosotros mismos algunas preguntas. Quiero que se las haga. Me gustaría que usted se hiciera estas preguntas. ¿Puedo avanzar con el dolor y la decepción que tengo? ¿Puedo avanzar con la carga? ¿Cuánto llevas? ¿Cuántas millas? ¿Cuánto tiempo llevas con la carga? En tu corazón Puedo crecer y Sin sanar mi pasado Puedo amar y bendecir Si no fui valorado lo suficiente Puedo arreglar mi vida Mi presente sin haber corregido Lo que estaba mal Lo que está mal Sin poner en orden Lo que está torcido Es que algunos de nosotros Aunque vemos la basura tirada Mire para acá no me malinterprete Llámeme pero a veces hay alguna basura en nuestro hogar que tiene que ser recogido A mí me pasa yo trabajo para el sector de los supermercados Aún de la competencia si veo algo torcido tengo, tengo algo lo enderezco No importa si es de la competencia si hay algo tirado Voy a un almacén de ropa con mi esposa Esposos vaya con la esposa al almacén de ropa y zapatos Aleluya y bolsos y bolsos y a veces cuando estamos En un día muy fuerte de actividad Yo no sé cuando usted entra a sus almacenes Y usted ve todo tirado Yo no soy capaz de pasar por encima Si algo a veces me saca un poquito el enojo Me pudiera sacar el enojo de mis hijos Es que pateen la basura Recójala, recójala Y esos que a veces tiran la basura por el carro Y si fuera hijo mío Pero es Cultura, míreme, cultura espiritual, cultura del cielo, cultura de Jesús, de querer bendición. Uno se tiene que cansar de tener basura en la casa. ¿Cómo es el olor de la basura en la casa? Y la basura no siempre es física. Es el odio, es la, es la gritería, es la tristeza. Perdóneme, usted sea auto, se sea autosjustificado Con la tristeza Pensando que está bien Y está mal, está muy mal Porque afecta A tu hija Afecta a tus generaciones Tus decisiones Afecta Lo que está alrededor tuyo Pero Quiero que vayamos A la parte que dice C.S. Lewis para muchos de los cristianos, uno de nuestros escritores favoritos Dice, se puede corregir una suma Pero solo retrocediendo hasta encontrar el error Y trabajando de nuevo desde ese punto Nunca simplemente continuando No podemos ir adelante si no nos detenemos Donde está el efecto que nos está haciendo daño Porque estás trabajando de más porque tienes tanto afán Fue la voluntad de Dios Ponerte a trabajar mucho Y que no pasara suficiente tiempo Con tu familia Fue la voluntad de Dios Que perdiéramos Las prioridades Alguien tiene Que detener este Conflicto dañino Y ese puede ser tú Y Dios desea bendecirte Pero nuestra familia de origen, que es la que va atrás, tres y cuatro generaciones, juega un papel crucial en quién somos hoy en día, lo que decidieron muchos nuestros abuelos. <risas> Hijos, tenemos que perdonar a nuestros padres. Adultos, tenemos que perdonar a nuestros padres, aún se si han muerto, porque es un efecto en nuestro corazón. Hay facturas que todavía estamos cobrando y que Dios está diciendo Perdónalas Míreme Ya no hay más tiempo Perdona Y sabe cuál hay una factura que tiene una cuenta muy amplia Y de muchos dígitos La cuenta que tienes contra ti mismo Tal vez tú vienes de una familia donde tu mamá ella se autoflagelaba, se entristecía mucho Y te hizo pensar que tú eres el culpable Es tiempo de borrar ese pasado Pero César Lewis no se equivocó Él no se equivocó y aunque muchos de nosotros no estamos con nuestras familias físicamente en los Estados Unidos Y creemos que nos hemos escapado de ello y de lo malo que nos han hecho En realidad es que no es verdad, no podemos Cargamos patrones que llevan hasta tres y cuatro generaciones en nuestra familia Y alguien tiene que terminar con eso Alguien tiene que terminar Escúcheme, algo se tiene que llevar en esta tarde No es la voluntad de Dios que esté en escasez hay algo que te hace tener escasez y necesitas quitarlo de tu vida Y para poder lidiar con esos patrones y pecados primero tenemos que ir hacia atrás Para poder ir adelante todo ir tiene un dejar Necesito que entienda algo renunciar es parte del diccionario de Dios Renunciar a lo que nos hace daño a deleites momentáneos. Dios quiere cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Lidiando y sanando nuestro pasado. Escuche. ¿Sabe qué? Dios es el primero a decirle. Que en el momento que usted se pare a lidiar. A enfrentar su pasado, su historia. Dios es el primero que va a ir delante suyo. Para ayudarle a vencer. Pero usted tiene que escoger. Y tiene que elegir. Yo no he aceptado nunca que la mayoría de las familias pastorales Alguno de sus hijos deja de servir a Dios y renuncia al evangelio Y yo no acepto eso Y Satanás ha pedido a mis hijos una y otra y otra vez Jesús le dijo a Pedro Satanás mismo me ha pedido a mí Te ha pedido para zarandearte ¿Por qué? Porque sabe que Satanás sabe muy bien Que cuando zarandea nuestra fe Zarandea nuestra vida Nuestra fe declina Porque nos volvemos justicieros Como muchas veces hicieron en este país ¿Y dónde está Dios? Ponemos a Dios en un juicio Pero Necesitamos ajustar nuestras motivaciones y expectativas de Dios. Calibrar. ¿Qué es lo que esperas de Dios? Yo le dije a alguien esta semana que por propósito, pienso que fue propósito, vino acompañando a mi primo que es como mi hermano. Sufre de depresión. Y hasta termina durmiendo en mi casa. Por un vuelo cancelado como está pasando hoy en día Y le conté la historia de los diez leprosos Y esto lo dije ayer en el ayuno Así como veo mucha gente llegar a Jesús Veo mucha gente abandonarlo Porque sus motivaciones estaban equivocadas Buscan el milagro Pero no lo buscan a él de veras y la historia de los 10 leprosos dice así, los 10 gritaron a Jesús, sánanos. Y Jesús les dijo, por su fe sean sanos. Se fueron y la Biblia dice que el 10%, uno se regresó a darle la gloria a Dios. Y el Señor me reveló algo cuando se lo dije a Él almorzando. Es el promedio de personas que se quedan que entregan su vida a Dios Los 90 Se olvidan de lo que Dios hizo Y no saben Que están cavando un hoyo peor En sus vidas, solamente el 10% Se queda Yo ya no sufro cuando alguien no regrese Y quiero explicarle Porque yo no puedo luchar contra los promedios de Dios Piense Cuántos miles de millones De personas somos y cuántos Buscamos verdaderamente a Dios Y vivimos para Él el 10% Pero Jesús le contestó Voy a cambiar tu maldición Ahora recibiste la sanidad Pero ahora no solamente eres sano Sino que ahora vas a recibir también La salvación Del alma, del corazón Hay gente que ha sido sana Pero sigue como quebrada Hay gente que ha venido A la iglesia y Dios trabajando Pero todavía camina cojo y la voluntad de Dios es que cuando tú camines en Dios, camines y camines muy bien. Número dos, ¿qué esperamos de Dios? ¿Cuál? Número uno, debemos de examinar y ajustar nuestras motivaciones. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Acaso todavía tenemos... Patrones tradicionales. Ay, a, a, antes de voy a tener una entrevista en, en, en un trabajo, voy a ir a la iglesia para que me vaya bien. Eso no funciona. Eso no funciona. Señor, si tú me das esto, yo te doy esto. El Señor sabe y conoce nuestro corazón. Sabe qué hace Dios. Sabe qué hace Dios. Dios te ayuda. No prometas, si no vas a cumplir. En Eclesiastés dice eso: No prometas. Porque tienes altísimas posibilidades de no cumplir. En cambio haz la oración del penitente. Sé propicio a mí que sé que te puedo fallar. Ayúdame. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a que no actúe como actuó mi papá. No juzgues a tu papá. Pide a Dios que te cambie para que tu propia vida bendiga a tu papá. Le estoy hablando a alguien aquí. En Barranquilla ya habla papá. ¿No está Héctor? Ajá. ¿Tú sabes qué? Deseamos lo que nuestro corazón quiere o lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aló. Seguimos esperando, hay Dios. Señor si ¿sí viste mil millones en la loto, mil millones. Señor yo podría ayudar tanta, Dios sabe, conoce tu corazón. Hay varios la jugaron, pillados. Esto es para mí Señor, pero el manual perfecto dice que Dios no está en la suerte del hombre. Está solo en lo que Dios aprueba y en lo que Dios no aprueba. Aló Eso me gustó Seis meses me quedé sin trabajo Leí mucho de la Biblia Y solo solamente ¿sabe? para que Dios me dijera El resumen de toda esa lectura fue Dios es el que quita y Dios es el que pone Pero valió todo para mí Y el plan, el nuevo plan de Dios Inicia ajustando nuestras expectativas Me des o no me des Te voy a amar Y te voy a servir Ajuste en el corazón me des o no me des voy a venir a la iglesia no porque te tenga que hacer una promesa porque me gusta ir a van a Dios voy a ir con transporte o sin transporte en camellos y toca voy a llegar en burro pero voy a llegar Dios desea que nuestra motivación venga del deseo de que hagamos su voluntad ¿Tiene para mí otros tres puntos? ¿Tiene tiempo? ¿O está muy de afán? Pero déjeme casi cerrar esta serie con esto que les voy a decir. Dios quiere cambiar. Soy un efecto, tú has sido un efecto. La decisión de Berenice ha cambiado el futuro de su familia. Me olvido la noche que te conocí Berenice Una noche en un grupo de evidencias En nuestra primera sede Y desde allí Berenice se puso al servicio Pastores Que necesitan Cómo los puedo ayudar Y ella no es una de nuestras anfitrionas De la iglesia Es desde el principio Las decisiones Se toman en el ya En el en vivo pero quiero leerle, en aras de avanzar solamente escuche, escriba a los que escriben Génesis capítulo 12, ¿dónde comenzó? Génesis capítulo 12, versículo 1, escúcheme, no, no, solamente quiero que me escuche, porque quiero que mastique, no quiero que trague entero, quiero que saboree. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra, tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Y sabes que le dijo. Y no hay dirección. Solo hágale. Señor dame la nomenclatura. La ciudad. El barrio. Abraham. Solo confía en mí. Haré de ti. Una gran nación. Te bendeciré. Y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré. A quien te trate con desprecio todas las Familias de la tierra serán bendecidas por Medio de ti Dios cambió el futuro de Abraham pero en Medio del camino Abraham y eso es lo que Pasa Dios te abre la puerta de su bendición, la puerta de su casa, pero es tu decisión. Si empiezas a adoptar, a traer a tu vida, te enganchas con lo que sabe que te hace daño. Y Abraham utilizó algo que para mí es la simiente de todas las corrupciones y es la mentira. Abraham mintió, su hijo mintió, su nieto mintió y solo su bisnieto rompió la maldición generacional. José Bendecir Quiero que lo lea conmigo Pronunciar palabras Lo que Berenice hizo con Clara Y Clara hizo con Isabela Te bendigo el poder de la bendición ¿Usted cree que yo me siento bien cuando, perdóneme No me malinterprete, me puede decir cuando estornude Bendiciones está bien Pero usted sabe el poder que tiene la palabra bendición Para que sea comparable a un estornudo ¿Hasta dónde ha llegado el efecto del desconocimiento de Dios? Dígame salud pero cuando usted me dice bendición, uf, yo me la creo y es el plan y la intención de Dios sobre mi vida Y cuando usted me dice pastor bendiciones yo le digo amén, amén y amén En el ritmo que quiera le digo, le canto amén Cuando algunas de las mamás de esta casa y por lo regular son hijas amadas que son mayores que yo Y me dicen pastor estuve orando para usted y yo sé el poder que eso tiene para mí cuando ellas me dicen, Estoy orando por usted y por su familia, es el mejor tesoro que usted puede darme. Pero son palabras del favor divino, de la intención, de un objeto, de una meta, de tener estados favorables. Dios nunca le permitió a Abraham que no iba, a, nunca le prometió que no iba a tener dificultades. Dios le dijo a Abraham que no tendría, no le dijo que no tendría escasez o problemas, pero sí le dijo que estaría con él todos los días. Es que a veces pensamos que Dios no es suficiente Sí, Dios está conmigo pero si usted me puede ayudar Cuando la Biblia dice que Dios es el todo suficiente Es el que todo lo da Es el que prospera, el que bendice, el que sana Tu primera fuente no debe ser el médico debe ser Jesús Y luego Él te va a dirigir porque Él utiliza también la ciencia y la medicina pero tu primera fuente es la oración. Como Jesús nos enseñó. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Y oras. Confiando en Dios. Y cambias tu maldición de enfermedad. De escasez, de tristeza. En bendición y esperanza. En esperanza. Porque tu confianza no está en el hombre. Está en Dios. Y Dios no le dijo. Exactamente cuando cumpliría su promesa de darle un hijo a Abraham Porque le dijo a través de ti, tu familia y a través de ti Las familias de la tierra serán bendecidas En el camino hubo una consecuencia del pecado de Abraham Por la mentira, su esposa Sara era estéril Deje que si tengo que terminar este mensaje aquí lo paro Usted ya está conociendo las promesas de Dios Y las promesas de Dios es que usted va a estar bien Pero espere Es que tiene cláusulas Tiene cláusulas El contrato tiene cláusulas Y la Biblia dice que Dios pesa a, eh, Salomón dijo, el hombre más sabio después de Jesús dijo De Dios es el pesar los corazones Él sabe si lo vas a utilizar y lo vas a abusar o verdaderamente vas a vivir para él y le vas a servir Cuídate muy bien de lo que pides y de lo que hablas Pero Dios quiere bendecirte Pero mira esto Dios su plan siempre fue Bendecir a Abraham Le dijo abandona a tus parientes y deja tu tierra ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? Le montó un burro a su sobrino Dios le estaba diciendo Váyase solo, primero váyase solo A preparar el camino de la tierra Que les voy a entregar Y lo primero que hizo sabe que No yo necesito ayuda para todas esas vacas Y para todos esos terneros que voy a criar Hay una tendencia de ser rebeldes En nuestro corazón Dios diciéndote a la derecha a la derecha y tú para la izquierda. Cuando usted hace de acuerdo a lo que firmó Dios en la promesa, ya está hecho. Tu futuro va a estar bien. Tus generaciones van a estar bien. Pero Abraham negoció las cláusulas. Y usted puede decir que cree en Dios Usted puede decir que va a la iglesia Usted puede decir que ora todos los días Pero si usted no cumple las cláusulas Dios no te ha dejado de amar Míreme Dios no te quiere dejar de bendecir Pero es que Dios es un Dios limpio Justo Y Él tiene que hacer tal como se firmó el contrato Y el contrato dice que tú tienes que hacer tu parte. Le escuché a mi hijo mayor decir que le dice a los nuestro pastor de jóvenes diciéndole a los jóvenes De Dios es el 99%. De nosotros es el 1%. Dios dejó la carga más pesada para él. Dijo, "Yo tomo tus maldiciones. Yo tomo tus necesidades." Pero tú tienes que hacer tu parte y es caminar directo a obedecerme, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, obedece, no digas malas palabras, ya es tiempo que abandones tu vocabulario necio, es tiempo que dejes de negar a Dios con tus acciones es tiempo que elijas al Señor y no tengas dos dioses Sabes cómo se llama el Dios de este siglo Ya te lo dije, el amor al dinero ¿Acaso Dios dejó de ser el Dios proveedor Que te va a dar más cuando vienes a la casa Todos los domingos? No estuvo bueno ese Pero yo quiero cerrar acá Tengo mucho más Tengo 20 hojas más No mentiras Quiero terminar Tengo Pero La bendición de que Dios le prometió a Abraham Fue pasada a su hijo Isaac A su nieto Jacob Y la recibió su bisnieto José José cambió la historia Dios le había prometido a Abraham Te voy a cambiar tu destino Te voy a cambiar tu nombre Lo mismo lo hizo con Isaac Lo mismo hizo con Jacob Le pido tanto al Espíritu Santo Que no ignores más tu historia Tienes que indagar en tu historia, por favor Indaga en tu historia Tus hijos están recibiendo el efecto De tu historia, de mi historia Tienes que indagar Y hacer lo contrario De lo que te enseñaron A mí me enseñaron a no Confiar en Dios, a depender Y apretar el dinero Por el miedo A la escasez Y por el otro lado Me enseñaron a derrochar Escúcheme Con plata Que no es de uno Cuando usted Su primera opción es el préstamo Cuando su primera opción Es el préstamo Cuando su primera opción Es el préstamo Usted abrió una puerta muy grande a la escasez ¿Quién no ha pedido prestado alguna vez? Pero como una vez le miré a mi papá Y yo mismo le puedo decir Papá, puedo tener una vida sin nuevas deudas Y no hay algo tan bueno de entender y de saber que fue la voluntad de Dios que uno no le tiene que deber a nadie. Hemos lidiado con muchas cosas, pero ¿sabe cómo empezó mi, mi sanidad? No ignorando más y con una decisión de cortar eso en mi vida. Debemos de practicar a Jesús. Y el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para bendición y la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Quiero pedirle también que se tome muy en serio. Por lo menos quería decirles este versículo. Donde la palabra de Dios dice. Mire esta, esta hermosura de deseo de Dios. Que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo. Tiene que terminarse, Dios quiso que esto me pasara, por supuesto que no, por supuesto que no Y mire lo que habla del futuro en Jeremías 29.11 dice para darles un futuro y una esperanza Que es lo que ustedes esperan, el futuro que esperamos tener Dios lo ama más que usted y que yo Que haya sanidad, que haya libertad que haya armonía en casa Que no hayan Preocupaciones ¿Acaso Dios disfruta Que estés preocupado Preocupada ¿Acaso Dios disfruta que tengas Que crezcan las deudas A Dios le duele Pero Dios tuvo que sacar A Abraham de su lugar Seguro tu patria Hay varios acá siento que el Espíritu Santo Ha dicho no están Conformes de estar en Estados Unidos Y todavía tienen su Esperanza en regresar A su nación y es posible que Dios te lo Conceda Pero acaso no te has Puesto a pensar Es que Dios quiere hacer a través de ti Una generación aquí en los Estados Unidos De Norteamérica una generación física Pero también una generación espiritual ¿Quién dijo que tú no puedes ser Un papá espiritual aquí en los Estados Unidos Una mamá aquí Un pastor y una pastora Es que si Dios te llamó para servirle Y no le estás sirviendo Dios te va a resistir Hasta que lo escuches Escúchame Si no le presento a Jonás, quiero que se lo presente <risa> Hasta que Dios hizo que se metiera un gran pez en su boca Y él entendió y cuando dijo ok Señor Ahora entiendo entonces la Biblia dice que Fue expulsado para un futuro de bien Jonás No te resistas más Tú sabes que el que te llamó El que te llamó Es fiel y justo para perfeccionar tu, La obra en ti Sobre ti Yo no sé amor cuántas Cuando las cosas no estaban bien Fue cuando más oramos Deuteronomio 28 No fue cuando Estábamos bien Ahora lo, lo declaramos para afirmar Y eso lo declaro sobre mis hijos Sobre ti sobre mi nieta Esta canción Que vamos a cantar la bendición Fue sacada de Números 6 Números capítulo 6 Versículo 24 que dice Que el Señor te bendiga Y haga resplandecer su rostro Sobre ti Y sabe que empecé yo a orar Señor cumple en mí. Número 6 Capítulo 6 versículo 24 Y 27 sobre los hijos de casa Evidencias Se perdió una oportunidad Para decir amén, amén es una bendición ¿Cuántos Extrañaban a José Bor? ¡Uh! Nos amamos Tal como somos nos aceptamos tal como somos Pero es un lugar llamado hogar Es un lugar llamado casa Y no eres un extraño No eres una extranjera Eres hija Eres hijo Y no te sientas lejos de casa Estás en casa Marta amén Amén Estás en casa Estás en casa